0: Moin Moin Pranalava und herzlich willkommen zu Prana Up Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und zwar geht es in diesem Podcast um die verschiedenen Rollen, die wir im Leben ja innehalten. Und meistens haben wir einfach mehrere Rollen und die Balance ist manchmal... Manchmal, in Klammern sozusagen, die Balance ist gar nicht so einfach zwischen gerade privaten und beruflichen Rollen. Aber innerhalb dieser Kreise haben wir ja auch nochmal verschiedene Rollen. Und ähm, da richtig so integer und nach der eigenen Wahrheit zu handeln, ähm, ist wirklich manchmal eine kleine Herausforderung. Und für dieses Thema haben wir uns eine wundervolle Frau eingeladen. Das ist Elli. Oldenburg. Und Ellie hat mehrere Rollen. Sie ist Mutter, sie ist ähm, eine Partnerin, sie ist berufstätig im Corporate-Job bei Google, selbstständig als Coach, aber auch äh, hat ganz, ganz viele tolle Ideen, die sie gerade in die Welt ja, ruft, wollte ich gerade sagen. Und dazu ist sie aber auch noch eine unglaublich inspirierende Frau. Und in dem Interview sprechen wir über diese verschiedenen Rollen, die sie innehat und wie sie es schafft, einfach mit ähm, ja, Kind, Karriere und aber auch die eigene Achtsamkeit zu vereinen. Ähm, wie, wie sie das schafft, darüber sprechen wir und ähm, wir sprechen auch ganz viel darüber, was es eigentlich Integrität bedeutet ähm, und auch was es bedeutet, nach seiner eigenen Wahrheit ähm, zu handeln und wir freuen uns wahnsinnig, dieses tolle Interview mit dir teilen zu können. Ich denke, du kannst ähm, ja, dich da inspirieren lassen, einfach unseren Worten lauschen, unserem Austausch. Und was ich aber noch in eigener Sache sagen möchte, ähm, wir hatten unser erstes Live-Cooking-Event im Rahmen unseres äh, Cooking-Clubs. Und es hat so, so unglaublich viel Spaß gemacht und das möchte ich einfach dir nochmal mitteilen, ähm, auch wenn du Teilnehmerin warst, herzlichsten Dank auch für die tollen Kommentare, für die tollen Fotos. Wir sind unglaublich stolz, happy und keine Ahnung, was für Gefühle es noch gibt ähm, auf dieser Welt. Das können wir auf jeden Fall nur an dich zurückgeben und uns bedanken dafür. Und ähm, ja, falls du noch nicht dabei bist und ähm, auch nicht dabei warst, aber dabei sein möchtest, wir haben eine Warteliste für den nächsten Start des Cooking Clubs. Wir öffnen diesen wieder nächste Woche am 23. Juli. Und am 11. August ist die nächste Live-Cooking-Session mit einem ganz besonderen Special. Denn wir haben dazu noch eine Yoga-Klasse die du online mit uns machen kannst. Und dazu gibt es auf jeden Fall auch noch eine Überraschung. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du dabei sein möchtest. Auf der Plattform gibt es nicht nur die Live-Cooking-Sessions, sondern auch Live-Hacks, gerade im Moment dazu, wie du im Sommer ja ein bisschen runterkühlen kannst, was du da alles machen kannst, welche Lebensmittel für dich gut sind, welche eher nicht so. Und es wird demnächst auch viele Meditationen geben, die du machen kannst, um deine Körperwahrnehmung zu stärken. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Ellie Oldenburg zu dem Thema, der wie viele Rollen man inne hat, wie man da aber auch integer und mit Achtsamkeit umgehen kann. Liebe Elli zu Gast in der Prana Residenz hier. Elli ist bei Google tätig und sie arbeitet in der ersten oder in den ersten Modellen des Job-Sharings als Industry Manager. Und nebenher ist sie auch noch ganz, eine ganz wundervolle Mutter von einem tollen Sohn und selbstständig als Coach und hat dazu noch auch einen Morgensalon gegründet, den ich auch von Herzen nur empfehlen kann. Wenn du jetzt hier in Hamburg lebst, darüber sprechen wir bestimmt auch später noch mal. Und ihr Credo ist I Choose, und äh, es ist einfach wundervoll, denn es passt so gut, denn wir haben immer diese Möglichkeiten in unserem Leben, ähm, ja die Gestaltung zu übernehmen und auch mal Entscheidungen selber zu treffen. Aber erstmal Elli, herzlich willkommen, vielen vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Äh, Danke. Magst du dich mal selber vorstellen? Vor allen Dingen äh, darauf eingehen, was macht dich als Person aus? <lacht>
1: Ja, ich bin Ellie. Ich habe einen blau-weißen Hintergrund. Ich bin mhm. halb Griechin, in Griechenland geboren und in Bayern groß geworden, als Münchner Kindel. Ja, und ich halte einige Rollen inne. Du hast ein paar davon äh, schon gesagt. Eben, Ich bin äh, ein voran äh, Mutter, Tochter, Freundin, <lacht> ähm, Wegbegleiterin im persönlichen und im äh, beruflichen Umfeld. habe ich sowohl eine Corporate-Karriere sozusagen und mhm. ein, bin selbstständig. Nebenbei, die Selbstständigkeit erlaubt mir einfach viele Dinge auch auszuprobieren und meinen Horizont zu erweitern über die reine wirtschaftliche Karriere sozusagen hinaus. Mhm. Was mein Leben ausmacht, das kann man etwas an meiner Vita sozusagen auch so kurz zusammengefasst mhm. sehen. Das ist sehr viel Bewegung, es ist Dynamik, es ist viel Austausch immer im Spiel Interesse, ich zeichne mich sicher auch durch eine gewisse Entscheidungsfreude aus, woraus dann auch irgendwann diese Idee I Choose entstanden ist. Also jeder Handlung geht ja irgendeine Entscheidung, eine innere Entscheidung voraus. Und genau, das ist meine Komfortzone auch. Jetzt kannst du dir vorstellen, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Eben das etwas zurückgezogenere, beobachtende und darin übe ich mich täglich auch. Das ist aber, diese Übung fällt mir deutlich schwerer.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Oder ich kann es mir vorstellen, weil du bist ja auch eine Power-Frau, also wirklich, die ja kommt und genau, also immer auch für mich jetzt auch eine Frau ist, die immer weiß sozusagen, was ansteht. Das, genau. Ja, also
1: irgendwie mein Typ bringt das vielleicht darüber, dass ich weiß, was ansteht, aber natürlich weiß ich es nicht so. Nee nicht immer zumindest.
0: Aber gerade wenn wir jetzt über Entscheidungen treffen, mhm. äh, welche Entscheidungen hast du denn so getroffen, die dich auf deinen Weg so begleitet haben, dass es jetzt so geworden ist, ähm, wie es geworden
1: ist? Mhm. Also erstmal ähm, muss ich sagen, es, äh, es ist immer noch, also wir befinden uns ja immer auf einem Weg und ich jeden Tag begehe ich den neu. Ähm, mhm. Und Jetzt, so wie es ist, ist es gut, aber ich weiß, das wird jetzt auch nicht für immer so bleiben, und das ist auch gut so. Also ähm, ja, und Wege äh, oder Entscheidungen, die ich da getroffen habe, die sind natürlich immer begleitet, auch durch äußeres, durch äußere Impulse oder Erlebnisse, Erfahrungen, die man so gemacht hat. Ähm, ganz äh, einfach gesagt sind natürlich einschneidende Erlebnisse auf einem Lebensweg und das mhm. liest man ja in allen Biografien oder Vitas, die auch bekannt sind. Ähm, lösen dann doch ein profunderes Nachdenken aus irgendwie mhm. und dann auch vielleicht die, den Mut, etwas zu verändern. Und klar, so einschneidende Erlebnisse haben wir alle, jeder hat sein Paket und da gibt es halt auch einige auf meinem Weg. Ähm, es hat mich allerdings von Anfang an auf meiner, äh, schon in, am Ende meiner Schulzeit war irgendwie durch halt den, den familiären Kontext äh, so war irgendwie klar, ja gut, du machst halt mal Karriere und da habe ich natürlich, und ich würde bezweifeln, dass da irgendjemand mit 18 reflektiert dran ging, kann, habe ich das auch nicht so bezweifelt, sondern bin natürlich äh, einfach losgelaufen, habe ja, BWL hab studiert, das ist übrigens auch schon dual, ist mir vor kurzem erst aufgefallen, dass ich immer so eine Dualität zwischen Praxis und äh, Theorie habe und heute eben auch wieder, also nicht 100% Prozent, ähm, nur auf einer Spur fahre, äh, ist mir selber erst jetzt aufgefallen, und ähm, ja, also dann bin ich halt erstmal klar diesen Pfad gefolgt. Na gut, man macht halt Karriere. Und schon mit den ersten äh, Berufserfahrungen, die ich gemacht habe in meinem dualen Studium und danach auch mit den ersten Jobs, habe ich trotzdem, es gab immer eine subtile Stimme, die irgendwie sagte, und das muss jetzt gewesen sein. Das, das war's jetzt. Mhm. So, so jetzt, ich, jetzt geht die Leiter quasi ja nach oben und mehr, mehr Verantwortung, mehr Geld, mehr was weiß ich. Aber das, das ist jetzt der Inhalt meines Lebens sozusagen. Fünf Tage die Woche mit 100.000 Überstunden natürlich und so. Also, sprich, diese Frage war schon immer subtil da und die wird natürlich durch gewisse Erlebnisse, manche mehr einschneiden, manche weniger, manche schön, manche weniger, werden die lauter und äh, ähm, ja und dann schenkt man ihnen halt auch oder habe ich ihnen mehr Beachtung äh, auch geschenkt und ähm, ja und jetzt äh, konkret auf dem Weg irgendwann äh, haben natürlich wohlwollende Menschen auch eine Rolle gespielt, ne? wenn man mal auch auf andere Menschen hört als nur die üblichen. Mhm. Und das gilt die inneren die inneren Kritiker genauso wie die äußeren sozusagen. Wenn man da das Spektrum erweitert hat, wurden natürlich auch andere Empfehlungen ausgesprochen. Zum Beispiel, dass ich meinen Job bei Google angefangen habe, habe ich im Grunde einer Person, die ich in Frankfurt bei meinem vorherigen Job zu verdanken, die überhaupt sagen, hey, du würdest doch in so einem Umfeld passen. Und dann, äh, was, ma was, äh, was machen die eigentlich? Was, und wo sitzen die und so? Also, und irgendwie, äh, das, das ist dann auch so vom Universum geschickt, irgendwie, hört zu. Und dann habe ich mich halt langsam auf diesen Weg gemacht, so, okay, doch, das könnte wirklich passen und hat es auch in der Tat äh, kulturell sehr gut gepasst. Und genauso wie ich dann äh, später vom, nach jahrelang nur Marketing, hab, bin ich dann in Vertrieb gewechselt äh, bei Google, wo ich erst dachte, ach komm, du bist doch keine Verkäuferin was allerdings sehr beratungslastig bei uns ist, ähm, habe ich ganz anderes Feedback zurückgespielt bekommen, als wenn man halt Kampagnen kreiert, sondern wenn man wirklich mit Kunden auf strategischen Projekten arbeitet, würde was ganz anderes zurückgespiegelt und, äh, und Feedback, eben Feedback zurückgegeben, was ich dann auch anders aufnehmen konnte. Und auf dem Weg ist dann irgendwann entstanden, Mensch, sowas wie Coaching würde eigentlich auch ganz äh, gut zu mir passen. Und dann zum Beispiel ist dann mein Vater sehr plötzlich gestorben, mein Leiblicher, dann war natürlich auch so, okay, ich... Möchte jetzt endlich mal was machen, was nichts mit inhaltlich Karriere zu tun hat. Mhm. Und komm, ich traue mich mal quasi was ganz anderes zu machen. Und dann ja, und da schwebte mir erst Yoga vor und dachte, ach komm, dann lass das mal als Hobby. Und dann bin ich halt auf, auf Coaching gestoßen. Und das hat mir überhaupt erstmal sehr, sehr gut getan, auch zu lernen, wie laufen eigentlich meine yeah. Denkmuster ab, wie, wie entsteht Bewusstsein und all das habe äh, ich da auch sehr reingelesen und ja innerhalb der Coaching Ausbildung habe ich dann auch die Entscheidung getroffen schwanger zu werden das war natürlich auch eine ähm, also das ist einfach ein einschneidendes und auch sehr nachhaltiges nachhaltige Entscheidung ähm, genau und ja und eine Entscheidung äh, die den Weg dann auch so gemacht hat war ähm, als ich im Elternzeit war ging es mir ziemlich schlecht weil ich eine schwierige Geburt hatte und ja, ich hatte einfach ziemlich viele Schwierigkeiten im ersten Jahr, äh, körperlich vor allem, und äh, zwar ein tolles Baby und auch ein entspanntes, äh, das dreht sich heute mit dreieinhalb, muss ich sagen, die Entspannung aber egal. <lacht> ähm, äh, und da habe ich dann irgendwie entschieden, okay, jetzt, jetzt räume ich gerade wieder mit meinem Körper auf, ähm, vielleicht sollte ich diese Zeit verlängern, wo ich Abstand habe. Und habe dann meine Elternzeit halt auch verlängert, habe ein zweites Jahr gemacht, und das war so wertvoll, nach diesem jahrelangen äh, Hamsterrad, wirklich Raum und Zeit zu nehmen, um ehrlich gesagt den lieben Gott auch mal einen guten Mann sein zu lassen. Also einfach eben nicht nur die Dinge mit Mittel zum Zweck anzugehen, eben mich mal auch ins Literaturhaus zu setzen, mich mal ins Altenheim zu setzen, mich äh, einem Flüchtlingsprojekt zu widmen etc. Also nicht eine Liste abhaken zu müssen, sondern einfach nur mich neuen Erfahrungen auszusetzen. Und in dieser Erfahrungsreichtum äh, ist dann eben ein Schuss entstanden, die Idee mit dem Morgensalon, mhm. dass ich dann auch ein Buch angefangen habe zu schreiben. Also so, so einfach Dinge, die ob die zielführend sind, sie sind gut für den Moment und ich mache mir halt Gedanken über andere Themen als nur das andere und komme aber entsprechend erfrischt auch immer wieder in meinen Corporate-Job zurück. Ja,
0: ja das ist eine wahnsinnig spannende Kombination, die du da ja auch irgendwie aufgebaut hast, dir selber und ähm, ich glaube auch dieser Punkt, wo man mal durchatmet, ne? Also ich meine, jetzt hast du sozusagen zwei Jahre durchgeatmet und ähm, die Zeit genommen, Zeit irgendwie zum Reflektieren und dann sind ja auch wieder neue Dinge entstanden. Total. Ähm, und das finde ich eigentlich total schön, dass man das so, so sehen kann, dass man ja in seinem Corporate Job total happy ist, ähm, aber sich trotzdem halt immer wieder auch diese Zeit nehmen muss, irgendwie auch wieder zu reflektieren, um vielleicht ja, neue, kreative Ideen entweder im beruflichen, aber auch im privaten Sinne auch überhaupt irgendwie den Raum zu geben mhm. und irgendwie so ein bisschen ja auch mal runterzukommen. Ne? Das ist natürlich, ich habe auch immer das Gefühl, man, man läuft halt auch ganz häufig einfach so und es läuft dann ja auch, dann ist es mhm, ja auch ganz alles genau. super. Ähm, aber wenn man dann auch mal die Zeit hat und sich die nimmt und dann denkt man so, oh ja,
1: die Ruhe ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Absolut. Und, ähm meine Komfortzone eben ist eben dieses Laufen, ist das Machen, ist das äh, im Tun etwas äh, zu bewegen. Äh, aber wo passiert die Magie, ist meistens ja außerhalb der Komfortzone. Also eben genau diese, äh, und ich meine, das ist äh, uralte Yin-Yang-Prinzip irgendwie, ist man besteht ja nicht nur aus der Einspurigkeit, sondern und das darf ich halt in diesem Lebenskonstrukt, wie ich es zumindest gerade erlebe, spüren, dass das natürlich auch nicht unanstrengend ist. Ne? Also wir wollen das auch nicht sugarcoden. Das bedarf auch durchaus Organisation und eine gewisse Disziplin gehört auch dazu, klar. Aber es wird halt auch anderen Stimmen und Bedürfnissen in mir gerecht. Und das ähm, immer dieser Stempel zu tragen, ja, die Laute, die Macherin, die das, die das, die geht immer durch jede Tür, mhm. man sieht, sie kommt rein, nur das. Ich habe so viele andere Facetten. Mhm. Äh, die ähm, die wichtigste, ich merkt das gibt natürlich eine innere Balance mhm. ähm, auch und dadurch auch eine stimmigere Haltung und dadurch kann ich auch anders auf die Welt wiederum zugehen. Mhm. Also ähm, das ist schon diese Wechselwirkung zwischen diesen Prinzipien, nicht nur tun, sondern auch sein, yin-yang, äh, making happen, letting happen, all diese mhm die haben ihre Berechtigung und ich, ich glaube, die, die Welt braucht das auch, also es ist ja nicht nur äh, ich bin ja nicht nur der Narbe der Welt, sondern ich glaube, mm. dieses, diese, diese Balance braucht es, meine mm. Politik allein braucht die Balance hören, die Brücken zu schlagen ähm, äh, das braucht es mm. und ich kann nur bei mir selber anfangen
0: Ja, ja ich finde es spannend, weil das hat ja auch ganz viel eigentlich mit Integrität zu tun und ähm, ja, seine eigene Wahrheit leben. Das klingt immer so ein bisschen abgedreht sozusagen, aber ich finde, da ist halt auch viel Wahrheit drin, ne? dass man ähm, auch nur dann in sein volles Potenzial kommt, wenn man halt einmal auch ein bisschen ähm, Ruhe macht und also Ruhe gibt und mhm. diesen Potenzialraum überhaupt mal eröffnet. Mhm. Und das hat ja auch ganz viel mit Integrität zu tun. Ähm, wie kannst du das Üben sozusagen? Oder wie lebst du Integrität? Du hast jetzt auch gerade eben angesprochen, du machst Yoga. Hat das was damit zu tun? Oder wie, wie übst du das sozusagen, deine
1: eigene Wahrheit auch zu leben? Also erstmal ist Integrität für mich, und ich habe es äh, auch die Tage vorher jetzt nochmal wirklich gegoogelt und nochmal so, okay, was ähm, was bedeutet das eigentlich auf Deutsch? Auch ich finde, auf Englisch nutzt man es in anderen Kontexten nochmal. Mhm, es ist ein vielschichtiges Wort. Ähm, es heißt äh, lateinisch äh, vollständig oder man sagt ja auch, wenn jemand integer ist, ist er unbestechlich oder so. Mhm. Also es hat schon was... Ähm, was Stabil ist, sozusagen. Ja. Aber, äh, so wie ich es dann auch übersetzen würde, ist, dass eine, eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Idealen und Werten, die man hat, mit der Handlung im Außen stattfindet. Und das ist natürlich diese, äh, ähm, von der Theorie in die Praxis, wir wissen, wie schwer uns das fällt als Mensch. Es, ne, wir, wir wissen so viel und schauen wir die Welt an, wir, tun, wir handeln ganz wenig danach eigentlich. Mhm. Und dann doch, glaube ich, handeln wir mehr danach, weil die Welt doch noch besser ist als schlechter. Also, äh, es hat natürlich... Ähm, so Und die Vielschichtigkeit entsteht für mich äh, daran, dass es, glaube ich, eine Integrität nach innen und nach außen gibt. Mhm. Und die nach innen ist natürlich, was sind meine Werte? Nach was will ich eigentlich leben? Und das hat dann viel mit einer Wahrheit zu tun. Jetzt ist aber the tricky part, die eigene Wahrheit wird ja auch durch ein Kollektiv bestimmt. Mhm. Die eigene Wahrheit, wir sind ja ein... Produkt unserer Eltern, unserer Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind. Wir wissen, dass wir 95 Prozent unterbewusst am Laufen sind. Mhm. Deswegen dieses, die eigene Wahrheit oder die eigenen Werte und Ideale ähm, zu challengen, das ist sehr schwer. Das ist auch anstrengend und ich glaube, deswegen machen es viele auch nicht. Und schon gar nicht andauernd. Ich meine, wie oft kriegt man den Satz äh, gehört, ja, äh, ich bin mit mir im Reinen, das ist, das ist also dieses Absolute auch. Ähm, mhm. So bin ich halt. Und deswegen mache ich es und so, ja gut, da ist aber ein Raum, glaube ich. Also, und das bedarf natürlich wieder meine Entscheidung, diesen Raum überhaupt zu öffnen und das auch immer wieder dran zu bleiben. Denn äh, Werte verändern, verschieben sich ja auch leicht. Ich glaube nicht, dass sie sich grundlegend ganz verändern, aber ähm, das schon zu hinterfragen, nach welchen Werten möchte ich eigentlich leben, damit es nicht nur mir gut geht, sondern auch, und dann kommen wir in den Äußeren auch nach außen, was ist gut für mich, mhm. aber was ist auch gut für meine Mitmenschen, für meine Mitwesen und für meine Umwelt. Und das ist diese Integrität nach außen hat, glaube ich, dann wiederum viel mit Verantwortung auch zu tun. Die, wir alle haben halt nur den Kontext, den wir haben. Ne? Ich, mhm. ich kann nur so viel übersetzen, ähm, äh, was in meinem Umfeld ist. Äh, aber ich habe äh, vor kurzem äh, den wunderschönen Satz gehört äh, von Oprah, äh, Legacy is every life you've touched. Mhm. Und eben, also mhm. dir, dein Vermächtnis ist jedes Leben, das du berührst. Mhm. Und da, dabei darf man natürlich sich selbst auch nicht vergessen. Mhm. Ich muss mich ja auch berühren in meinem Leben, sozusagen. Mhm. Weil nur wenn da etwas subjektiv empfunden, Leidenschaftliches, Emotionales dabei ist, komm ich, kommt auch das Hirn mit mhm. äh, und das Unterbewusstsein zu sagen, alles klar, ich, ich ziehe mit, ich mache es jetzt mal wirklich anders. Mhm. Und in meinem Fall wäre es dann eben, ich lehne mich mal zurück und ich handle mal nicht. Oder ähm, ich, ich beiß mir auf die Zunge, wenn ich gerade meinem äh, Sohn an die Wand klatschen könnte. <lacht> ähm, äh, oder also so, ähm, dieses äh, eher äh, Zurückhaltende. Ja.
0: Was machst du da, wenn du dann merkst, okay, ähm, ich habe jetzt schon wieder ganz schön viel getan, ich muss mich jetzt mal zurückhalten. Was ähm, ist da so dein <lacht> deine Lieblingsaktion, wollte ich gerade sagen? Das ist ja keine Aktion, mhm. aber was machst du da?
1: Also... <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich setze mich auch manchmal hin und schaue mir Stephen Colbert an oder The Daily Show. Also manchmal sind es auch einfach äh, mal nichts tun, nur berieseln lassen, ist auch okay. Das gehört ist halt auch unsere Gesellschaftsform. Ne? Ja. Ähm, definitiv spielt Bewegung und Sport eine Rolle. Ähm, das ist auch sowieso in der Ayurveda-Szene, aber insgesamt bekannt. Wir brauchen halt Licht, Luft und auch Bewegung, damit Körper... Gehört auch zur Selbstfürsorge einfach dazu, damit der Körper gesund ähm, ist. Sprich, ähm, doch, dann gehe ich auch zum Sport und da gehört ist sicher Yoga eine, ähm, eine Facette von. Äh, ich habe Nia für mich entdeckt. Äh, Tanzen ja. überhaupt das ist wunderbar. Das tut so gut. Das hat halt auch was Kindliches, was so ganz pff, äh, befreiendes, loslassendes. Ähm, gehe aber auch ab und zu äh, einfach laufen oder halt ins Fitnessstudio. Also also ich machst ähm, ja,
0: irgendwas körperliches, irgendwas körperliches,
1: genau, genau, genau und oder düst durch Hamburg mit dem Fahrrad die ganze Zeit. Das ist ja auch eine körperliche Betätigung. Als mhm. recht wenn du irgendwie 16 Kilo hinten drauf hast <lacht> äh, als Kleinkind. Äh, genau also rausgehen äh, mit dem Kleinen tatsächlich Zeit zu verbringen, äh, die bewusst dann auch zu verbringen mhm. oder auch Mal kochen, also und zwar nicht das nur der Ernährung wegen, sondern okay, ich überlege mir was. Ich, wir, machen, wir kochen zusammen und sich dafür halt auch Zeit zu nehmen. Mhm. Ähm, ja, und ganz ehrlich, eine Energiequelle ist natürlich, und das ist wieder typgerecht bei mir, ist einfach der Austausch. Ja, mhm. Gute Zeit mit meinen Freunden, gute Zeit mit jemand wie dir, einfach einen gehaltvollen Austausch zu haben, ja. kann so und dem wirklich auch präsent zu ja. genießen.
0: Wahnsinn, wunderbar,
1: ja. wunderbar. Also, ähm, so, und das kann auch nur zehn Minuten sein, also der, mhm. da ist nicht die Quantität so wichtig, zumindest empfinde ich das so, mhm. als die Qualität. Mhm.
0: Das ist schön, gerade dieser gehaltvolle Austausch, ich merke das auch in letzter Zeit immer mehr, dass ich ganz klar ähm, merke, dass ich daraus viel, viel mehr Energie ziehe, ähm, auch wenn es nur kurz ist, zum Beispiel, aber wo man halt auch irgendwie ja, über etwas äh, spricht, was nicht so ganz normal ist, wie mhm. ich, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, ich war jetzt auch gerade in, in Berlin und da beginnt ja mhm. jetzt gerade die Fashion Week. Mhm. Und, so, und das war total witzig, so auch das mitzubekommen. Mhm. Aber ich war dann irgendwie auch total happy, als ich dann zurückgekommen bin und irgendwie auf einmal, Jasmin und ich hatten uns irgendwie ungefähr nur fünf Minuten gesehen, aber voll auf einmal so eine ganz andere Ebene bekommen und irgendwie auf einmal so einen Deep Talk gehabt. Schön. Und es war irgendwie so toll, dass das mir so viel Energie gegeben hat, obwohl ich so irgendwie völlig fertig war mhm. und so ein bisschen so ich brauche jetzt eigentlich Ruhe, aber das hat mir irgendwie dann Energie gegeben.
1: Und dieses Energiegeben ist ja auch durch, also das ist ja ein Nehmen und Geben. Also ein gehaltvoller Austausch lebt ja davon, dass genau. es so ein äh, Liquide zwischen einem hin und her geht. Ja. Und ich meine, ich habe auch schon Erlebnisse gehabt. Ich habe Trump-Wähler in meiner Familie zum Beispiel, ähm, wenn ich mich, und das fällt, ist in der Familienkontext natürlich sehr schwer, sich. Ähm, die, die Glaubenssätze auszuschalten, logisch. Aber wenn man sich mal, wenn man unvoreingenommen in ein Gespräch reingeht und wirklich mal zuhört, dann treffen sich äh, quasi, ich beschäme mich, das zu sagen, aber dann trifft man sich doch auf einigen Themen, wo man sagt, ja, okay, I have to agree. Also es ist jetzt nicht, dieses Schwarz-Weiß wird dann eher zu einem Grau. Und das ist ein ganz schönes äh, Geschenk äh, de, des Lebens. Und das wiederum hat, glaube ich, auch viel mit Achtsamkeit zu tun, worüber ihr auch viel sprecht, was euer ganzes äh, mhm. ja, euer, euer Leben ja das viel das ausmacht das ähm, diese Präsenz dann zu haben auch die Unvoreingenommen und trotzdem natürlich eine gewisse Meinung, logisch, die muss man auch vertreten und manchmal stelle ich aber auch fest, ich muss sie manchmal auch nicht vertreten ich muss nicht verkrampft in alles reingehen, gerade wenn mein Default ist in in Fight Mode zu gehen und etwas zu verteidigen, sondern zu sagen, okay, ich akzeptiere deine Meinung, meine sieht anders aus und hiermit ist das Gespräch auch, ist auch okay. Also mhm. ich brauche jetzt nicht in Streit gerade mhm. ausgehen. Mhm. Äh, klappt manchmal, nicht immer, aber wenn es klappt, ist es wie ein Geschenk.
0: Mhm. <lacht> Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil ähm, die meisten Konflikte ja auch in Familiensituationen irgendwie entstehen oder wir uns vielleicht auf einen Weg begeben, ähm, wo die Familie nicht hinterherkommt, wo halt einfach Werte sich ändern, ähm, wenn wir auf, ja, ähm, uns weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln, aber wir nicht erwarten können, dass die Familie sich ja weiterentwickelt. Ähm, wie, wie gehst du denn dann damit um? Also, Du sagst jetzt, okay, offen in
1: dieses Gespräch reingehen. Mhm. Hast du noch irgendwie... Mhm. Also das ist jetzt auch geschuldet natürlich irgendwie der Coaching-Ausbildung und den vielen Weiter und Bildungen, die ich da gemacht habe, mir schon das Bewusstsein immer wieder, mein Gegenüber hat seine Wahrheit und sieht ja die Welt durch seine Brille oder ja. ihre Brille. Ich, ich kann ja wie, wie wie kann ich mir anmaßen meins äh, dem überstülpen zu wollen es, es, ich werde ja nie meine Meinung durch seine brille oder ihre brille sehen können also und da zu sagen gut unsere unsere eltern und das ist ja auch nachkriegsgeneration ich habe mich damit äh, so was bleibt eigentlich in der familie transgenerationale übergabe von themen und so und da sind wir in deutschland aber ehrlich gesagt überall auf der welt jeder hat sein paket das sind wir wieder äh, zu tragen auch kollektiv zu tragen als nation ähm, De, unsere Eltern können halt nur so weit und ich hatte eine Zeit lang und da muss man auch reinwachsen, schon ähm, gewisse, zum Beispiel meiner Mutter gegenüber, habe ich schon versucht, einige Themen einfach aufzuräumen und zu sagen, Mama, so bin ich und was hast mich zu akzeptieren und dann habe ich auch gemerkt, das hat mich nicht so weit gebracht, als zu sagen, ich danke dir für das, was ist und, und vor allem, was du geleistet hast und ähm, und und ich übereinstimme nicht mit dir in gewissen Dingen mhm. und ich kann dir trotzdem äh, und ich lebe mein Leben komplett anders mhm. und trotzdem bin ich dir auch loyal gegenüber und ähm, uns verbindet Liebe. Also, ähm, ja, einfach äh, sich immer wieder weiß zu machen, es, meine Wahrheit ist nicht absolut mhm. und, und deshalb auch im Familienkontext und mhm. bei gewissen Themen einfach, und das ist bei uns sicher Politik, manche Dinge umfahre ich einfach großräumig, muss man mhm. mal ganz ehrlich so sagen. ich brauche Man muss sich nicht zu allem äußern und mhm. zu allem verrückt machen. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> ja, also einfach auch mal Stopp sagen und äh, nee, hier nicht weiter. Mhm. Und als mir vor, äh, ein, ein Beispiel, als wir vor, ich bin seit über fünf Jahren Essig-Vegan, kannst du dir vorstellen, wie das in meiner bayerischen Familie äh, äh, ankam, die sagen, äh, jetzt hat sie echt einen Hauweg. Jetzt ist die Alte völlig so und jetzt zieht sie auch noch ihren Freund rein und jetzt wird sie auch noch schwanger und zieht, also so und das war natürlich aber irgendwie die wachsen da ja auch rein der okay. Weg entsteht beim Gehen äh, mhm. genauso wie ich wachse rein mit diesen blöden Kommentaren umzugehen mhm. und am Ende wenn ich überlege ist es ihre Perspektive sind sie gar nicht mehr so blöd weil aus ihrer Perspektive denken sie ja wirklich so also ja. so da halten wir Mittelweg mhm. Weg zu kriegen
0: und ihr habt das jetzt aber so in den letzten fünf Jahren hingekriegt
1: so, die äh, <lacht> also äh, mit dem veganen, ja, mhm. äh, mit dem Umgang mit anderen, weil das mhm. geht mittlerweile im einen Ohr rein und anderen raus. Und, und so, ja, lass dir schmecken. Also ne, bei uns am Grill kann jeder drauflegen, was er will. Ich muss es halt nicht ja. Äh, essen. Also, äh, ja, das glaub ich,
0: ist, glaube ähm, ich, auch ein ganz interessanter Punkt, weil viele unserer Hörer, glaube ich, auch ähnlichen Problemen gerade im Essen hergestellt ähm, ja, ja, sind. Weil, mhm. Ja, vor dieser Situation gestellt werden und manchmal gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, meine Eltern sind da sehr, sehr offen gegenüber ähm, und, und unterstützen das. Ne? Ähm, aber ich kenne das auch von Freunden, dass die halt auch manchmal so, ja, jetzt werden wir nicht kompliziert oder ja. so. Also das ähm, habe ich jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Aber als ich auch eine Zeit lang, glaub ich glaube, da war ich auch ein bisschen kompliziert. Und ich habe dann, hat es sich aber auch wieder gespiegelt, ja. so in dem Freundeskreis. Ähm, und ähm, da glaube ich, einfach mit einer gewissen Gelassenheit einfach ranzugehen und zu sagen, so, nee, aber mir tut es halt auch einfach nicht gut. Und wenn mhm. du kannst es ja machen, so, ne? Also so ein bisschen diese Verantwortung halt auch abgeben. Absolut. Und ähm,
1: die Selbstverantwortung des anderen stärken. Ja, so. ja, genau, genau. Und das ist ja auch eine Form von Integrität und Wahrhaftigkeit. Und die ist natürlich innerlich schwer zu sagen, okay, entscheide ich mich jetzt für was eher ungesünderes, ich weiß es ja oder mhm. übersetze ich das Wissen in die Handlung und sage, ich entscheide mich nee, ich entscheide mich jetzt für den vielleicht slightly more complicated way mhm. weil äh, ich muss zehn Minuten ins Wasser kochen oder so, aber ich weiß, es tut mir es tut mir gut ja. und ähm, das ist eine Schweinehund-Überwindung und es ist eine Überwindung in der Handlung äh, am Ende mhm. des Tages und um für die halt auch zu stehen ja und da knüpft sich dann wieder Integrität mit Verantwortung mir mhm. ist das halt wirklich auch wichtig. Mir ist es wichtig für mich. Und die Diskussion haben wir, ich meine, auch im Kindergarten, ne? Yes. Also da ist der Kleine vegetarisch, das ist auch gut so. Und da logisch probiert er da auch mal und so. Und wir sagen, wir versuchen da oft, also wir gehen da offen mit um, aber ähm, wenn dann kommt, ja, wollt ihr ihn nicht endlich mal normal essen lassen? So, ah, Excuse me, normal? was ist normal? Ja. Also den, das Gespräch führe ich dann schon gerne, mhm. dass, ja. dass die Muttermilch von einem 100, nee, 480 Kilo Tier getrunken wird, ist für mich nicht, für mich nicht normal. Mhm. Deswegen bitte nicht andersrum auch die Anmaßung. Und funktioniert auch, also es funktioniert für uns äh, gut. Ja. Der Kleine weiß jetzt auch immer, nein, die Milch ist für die Babykuh. Also, ja, genau. Oh nein! <lacht> aber, aber Reismilch ist okay, ja. Und Sojamilch ist okay, ja. Und Mandelmilch ist okay, sag ich, ja, und jetzt kennt ja schon die ganzen Varianten. <lacht> so.
0: ja, das wäre auf jeden Fall jetzt auch eine Frage. <lacht> wie machst du das denn mit dem Kind? Ja. Einerseits natürlich mit der Ernährung, mhm. aber auch mit diesem bewussten Lebensstil, wie. Ich um.
1: Also ich muss sagen, mit einem äh, Terrible Two, Dreieinhalbjährigen ist es also sehr schwer. Das hätte ich, also äh, wirklich Eltern sein mit einem, mit einem pädagogischen Anspruch ist sehr schwierig. Und okay. nicht, sage ich mal, ich kann, logisch kann, könnte ich den vor die Glocke setzen oder vor YouTube und dann ist der ruhig, das haben wir noch nie gemacht, aber äh, die Versuchung ist manchmal sehr groß. <lacht> und ich kann, und eben, dann kommt eben der Schweinehund und sagt, komm, mach's einfach, ich kann's nicht mehr hören. So. Mhm. Ähm, also vorangeschickt, dass es schwer ist, ähm, es ist, ist halt ein ständiger Reflexionsprozess äh, auch irgendwie da und der schränkt manchmal auch an, muss ich fairerweise sein, dass äh, mir schon dann auch schon gesagt wurde, jetzt mach doch mal intuitiv. Also, äh, und auch da wieder eine Balance zu finden, dass ich nicht nur im nachdenken bin, was könnte jetzt... Oder, oder. Und jetzt am Beispiel des Essens. Ähm, ich habe bis zwei war, zweieinhalb hat er, glaube ich, noch nicht mal Zucker gegessen gehabt. Und da, also da werde ich deutlich entspannter, weil er ist ja auch ein sozialer Mensch. Ja? Und äh, diese sozialen Kontakte steigen natürlich auch. Und ähm, dass ähm, er kein Fleisch isst und er das mittlerweile, verreißt er das auch, dass das irgendwie, nein, wir essen kein Fleisch, aber Tofu, 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 okay. Dann bringe ich halt immer eine Alternative oder so mit. Das ist einfacher als ein Stück Kuchen, wo dann auch mal, logisch, da ist dann Quark oder so drin, das esse ich nicht, ich biete ihm Alternativen an. Aber ihn dann so dogmatisch zu erziehen, du darfst kein Stück Kuchen essen, der Schuss geht völlig nach hinten los. Also äh, ich muss da, äh, und das ist eine Art auch von... Gelassenheit halt in dieser Situation ihm entgegenzubringen und dann trotzdem natürlich dafür zu sorgen, dass keine 20 Stück Kuchen werden, hatten wir auch schon. Vor allem, wenn ich Nein sage, insofern äh, diesen, äh, diesen Mittelweg halt zu finden. Ähm, sprich, äh, ja, da auch äh, die eigene Reflexionsvermögen, das eigene Beobachten auch beobachte ich mich, bin ich jetzt verkrampft, bin ich verbissen ihm gegenüber oder uns als Familie auch gegenüber und übrigens nicht nur ich, das ist auch mein, also der Vater, der, mein Freund, das, das passiert uns ja gleichermaßen. Dieses gegenseitige Spiegeln hilft natürlich schon, dass sowohl Freunde als auch in der Partnerschaft sagen, ey, Tune it down, ja. Es, du bist jetzt zu, zu verbissen äh, dran, dein, deinen Kopf durchzusetzen. Wir müssen hier Kooperationsfähigkeit beibringen und nicht. Äh, Elli hat recht und weiß, was genauso bei ihm auch. So, er, das war zu laut. Also, ne, wir haben halt so unsere. Toll, ja, aber also, ist ja, ja, aber, ja, aber aber im Eifer Dynamik des Gefechts ist eine gute Dynamik, aber im Eifer des Gefechts ist natürlich. Ja. Trotzdem, war es war zu laut, was? Ist zwar zu laut? Also, <lacht> 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 und danach ist aber trotzdem: kommen wir nehmen nochmal die Hände, wir haben uns alle lieb. Also ja, ähm, äh, ja das. Und ich meine, ganz praktisch, mit Oscar haben wir, ähm, wir meditieren jeden Morgen mit ihm und das hört sich natürlich jetzt total. Äh, hochgestochen an, aber das kann auch nur mal 60 Sekunden sein. Aber er weiß, wir setzen, bevor wir gehen, setzen wir uns hin, wir setzen uns dann mit Blick nach draußen äh, hin und machen die Augen zu. Und das weiß er auch. Und in der Zeit mittlerweile äh, mit anderthalb oder so war er natürlich deutlich lauter. Mittlerweile wird er auch ruhig und setzt sich entweder auf den Schoß oder setzt sich dazu, macht die Augen zu, legt seine Hände auf die auf die, äh, Schenkel. Hat sogar vor kurzem, habe ich sie im Schoß gehabt. und Dann legt er meine Hände auf meine Schenkel. Weil er sagt, da gehören die hin. <lacht> Also, Aber ja, da sieht man auch, man so projiziert so natürlich so auf diese so Kinder, so. es ist ja wie eine Art Manipulation. Mhm. Eben, er sieht halt unsere Wahrheit. Ja. Und ähm, genau, also einfach dieses Innehalten, bevor der Tag startet, das ähm, versuchen wir ihm schon beizubringen. Und wie gesagt, das sind manchmal 60 Sekunden. Das können immer fünf Minuten sein, aber es, sind wirklich, es ist nicht hochgestochen. Ja, ja und ansonsten äh, Atmen ihm beibringen. Ne? Wenn er so wahnsinnig schreit, dann, da äh, komm her, wir atmen zusammen und so. Mittlerweile, im Moment, sind wir leider da. Ich will nicht atmen! Jetzt weiß ich, okay, jetzt ist dieses Wort ein Triggerwort, jetzt muss ich irgendwie um die Ecke kommen, aber... Mhm. Ja,
0: also ist immer ein
1: Werden und total. Anpassen. Total, total. Aber es
0: ist, ähm, würdest du trotzdem sagen, es ist möglich, mit einem Kind auch eine gewisse Art von Achtsamkeit zu
1: kultivieren? Ja, Achtsamkeit ist Präsenz am Ende des Tages. Ja. Es ist auch Fokus. Da muss ich mir äh, gerade mit, meinem, mit meiner Agenda auch auf die Finger schauen, bin ich jetzt mal wirklich bitte eine halbe Stunde voll bei diesem Kind. Mhm. Nichts anderes, kein Telefon, kein gar nichts. Das gelingt mir relativ gut, aber manchmal driften ja die Gedanken ab. Mhm. Also es ist ein gar nicht nur das, das Digitale, was ablenkt oder andere Menschen, sondern die Gedanken sind einfach woanders. Also bleib da, mhm. gib ihm die volle Aufmerksamkeit, lass ihn auch führen. Also führen im Sinne von, äh, er baut den Turm, nicht ich. <lacht> äh, er sagt, wir gehen jetzt äh, einmal durch den Park äh, spazieren mhm. und machen irgendwas Komisches, was ich nicht nachvollziehen kann. Das ist okay. Also auch da diese, diese Wechselwirkung äh, walten zu lassen, mhm. irgendwie zwischen uns. Die im Grunde die Präsenz und die Unvoreingenommenheit. Und klar, und wenn dann da eine Stunde geschrien, geschrei, geschrien wird wie gestern, jo, dann ne, komme ich natürlich auch an meine Grenzen. Und dann irgendwann muss ich auch lauter werden und ihm halt auch sagen: hier die, die, Wir bewegen uns halt innerhalb eines Rahmens. Und der Rahmen heißt zum Beispiel, wir gehen respektvoll miteinander um, wir, wir schreien nicht, etc. Und dann werde ich laut. Dann schaut er mich an und sagt: Mama, nicht schreien. Also, du siehst, das ist, ich habe keine Antwort darauf, aber es ist trotzdem viel Atmen, viel Ruhe, viel äh, Wohlwollendes yeah. äh, Handeln. Und das yeah. Wohlwollende ist halt nicht immer
0: yeah. perfekt. <lacht> ich glaube, dieser Punkt, ähm, diese Präsenz, die ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Weil ich glaube, nur weil wir Zeit mit jemandem anders verbringen, ähm, aber mit unseren Gedanken ganz anders sind, ähm, ist halt genauso schwierig, als wenn, also wenn du keine Zeit mit dem Kind oder mit einem Partner oder so verbringst. Also das kenne ich auch ganz gut, dass man dann einfach... Ähm, sich diese Zeit nimmt, aber nicht aktiv nimmt, sondern irgendwie trotzdem irgendwie aktiv ist im Kopf so, okay, das muss ich jetzt noch machen. Also ich kenne das auch aus, wenn mhm. ich eine Yogastunde ja. habe oder so oder ja. hier zu Hause praktiziere, dann bin ich mit meinen Gedanken ganz oft schon woanders, was irgendwie dann ähm, meine Yoga-Praxis gar nicht so mhm. richtig ähm, wirken lässt. Na klar, na klar. Und das ist ja ähnlich wie mit dem Kind. Ja. Also wenn man da sozusagen das... Ähm, dem nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, das merken die Kinder halt auch. Ne? Ja. Das projizieren sie natürlich dann auch auf ihr Verhalten.
1: Projizieren sie und sie kopieren es halt auch. Mhm. Also das merkt man schon auch. Die haben ja nochmal ganz andere Antennen und merken so, pff, du bist ja gar nicht da. Und dann sehe ich es in den nächsten Aktionen, wenn ich möchte, dass er sich konzentriert, ja auch. Es mhm. macht er eins zu eins nach. Genauso wie es mit den Händen auf dem Schenkel macht, macht er das äh. nach. Und das ist äh, schon ähm, das ist ein guter Reminder so mhm. für mich auch so. Ich habe auch das ist eine Art von Verantwortung und, und Wahrheit. Ne? Nicht nur, wer will ich sein, sondern wer, äh, nicht nur, wer bin ich, sondern wer will ich auch sein. So rum. Also äh, diese Brücke zu schlagen, ist auch für unser Kind und für unsere Welt ja eine Art äh, Verantwortung. Mhm. Und wie gesagt, die ist meistens mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Mhm. Aber äh, Dadurch auch eine Selbstwirksamkeit, man spürt halt auch, wenn so eine halbe Stunde, sage ich mal, dann um ist oder wenn du wirklich spürst, ich war ganz präsent auch in einem Meeting, das ist, muss ja nicht nur im familiären Kontext sein, ich konzentriere mich einfach, man ist ja wirklich ich lasse mich jetzt einfach auf diese Arbeit ein mhm. und ich höre nicht meinen Gedanken zu, wie ich muss so voraus, wissen die eigentlich, was ich alle zu tun habe, wissen die überhaupt, also dieses dieser, dieser Geschnatter äh, im Kopf, ähm, äh, was andere denken können und all das, das verbraucht mir zu viel Energie und wenn ich mich wirklich mal auf eine Arbeit konzentriere und wenn es eine, in Anführungsstrichen, langweilige Excel-Tabelle wäre, auch in der kann man eine Art Flow finden, mhm. wenn ich mich voll drauf einlasse und mich nicht jetzt da rumschimpfe und sonst was soll, ich lasse mich jetzt drauf ein die nächsten zwei Stunden mache ich das und konzentriere mich darauf. Ja. Und dann fühlt man auch ganz anders, cool, ich war jetzt echt wirksam, das hat funktioniert. Mhm. So. Dass man aber im Yoga, finde ich, würde ich noch gerne sagen, natürlich mit den Gedanken abdriftet, kann ich sehr gut verstehen. Und das ist auch, ich meine, das passiert dem Westen, glaube ich, außer du uns im Kloster. So, so den Tag planen während Yoga-Stunde passiert mir schon das auch. Super. <lacht>
0: Wie schön. Ja, was auf jeden Fall ähm, ich noch ganz spannend finde, wir haben ja jetzt schon viel, viel darüber gesprochen, aber wir haben ja auch wirklich viele berufstätige Mütter als Hörer, und ähm, da wäre es total spannend, ob, dass du noch einmal kurz zusammenfassen könntest, wie du das machst, ähm, diese, ähm, diese verschiedenen Rollen, die du mhm. auch inne hast, also als Mutter, als Corporate Job, als Selbstständige und dann noch äh, die Achtsamkeit dazu. Mhm. Wie, wie kannst du das vereinen?
1: Also Achtsamkeit und eben diese gewisse Präsenz ist schon... Ein verbindendes Glied aller Rollen, mhm. die ich so habe, ähm, die mit einer, mit der Intention verbunden sind, achtsam, wohlwollend, präsent mit einer Situation oder mit dem Menschen oder mit der Welt quasi umzugehen. Ähm, so das ist sozusagen vorangeschickt. Mit dieser Intention gehe ich in ein Gespräch, in ein Meeting, in ein, in ein Coaching, in den Morgensalon und erst recht mit familiären Begegnungen. So, und da, aber trotzdem denke ich nicht andauernd dran. Also es ist jetzt nicht so, du bist nicht achtsam, du bist nicht präsent, sondern es ist schon eben diese Intention und dadurch auch diese Werte und Integrität, die damit schwingen, dass so möchte ich sein, Das ist mir nicht immer gelingt und schon also wahrscheinlich nur 50-50, aber immerhin. Ja, ähm, das Schönste. Ja, und, und so. Und sonst, was da noch hinzukommt, ist eine gewisse Organisationstalent. Also, ja, man muss sich ein bisschen organisieren, logisch. Man muss halt die, ja, die... Auch nach Hilfe fragen, ne? uns unterstützen, eine Bekannte der Familie hier ihn äh, zweimal die Woche auch abzuholen. Ähm, also ganz praktische, yeah, äh, yeah. ganz praktische Dinge. Ähm, ich frage auch einfach mehr nach Hilfe. Eben, er wird älter, hat mehr soziale Kontakte dadurch. Es mm -hmm. ähm, ist auch okay, die, man nimmt mal Kinder von anderen mit, dann mm -hmm. weiß man, er genauso. <lacht> äh, sowas und sich auch da und voreingenommen quasi drauf einzulassen. Yeah. Und wenn er halt irgendwo da sein so Käse ist, dann ist es halt so, ich kann... Ich, so be it. Ähm, Ja, dieses, eben, und diese Haltung, das ist halt im Zweifel... Ähm ich finde es so schön, wie du das sagst, dass es das verbindende Glied
0: ist und mhm. dass es nicht, also ganz oft wird es ja einfach dann so ausgegliedert, mhm. aber eigentlich ist es ja das, was wir auch zum Beispiel mit Prana machen wollen, mhm. es ist ja integrieren und etablieren im, im Leben sozusagen mhm. und nicht irgendwie ja, dann habe ich meinen Beruf und dann bin ich achtsam. So. Ja, genau, also, genau. Sondern einfach, dass, dass man diese Achtsamkeit für sich irgendwie kultiviert und etabliert und dann auf alle Bereiche in seinem Leben ausstreuen kann. Genau. Und dass es nicht nur in einen bestimmten Bereich gehen kann, bin nur achtsam, wenn ich auf der Yogamatte genau. bin, sondern, dass ich achtsam im Beruf sein kann, achtsam kommunizieren kann, achtsam mit meiner Familie umgehen kann. Genau,
1: genau. in der Tat und auch da ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil so wurden wir nicht erzogen, so ist nicht unser mhm. Bildungssystem aufgebaut, es so, wird uns nirgends sozusagen beigebracht und schon gar nicht ist unser Wirtschaftssystem so aufgebaut und ich muss sagen, ich äh, haare da sehr mit, also mhm. das tut mir schon auch in der Seele weh, wie viele Dinge laufen und mhm. wie äh, dass wir nur auf äh, Profit und höher, schneller, weiter auch ausgelegt sind. Und ja, wie unsere DNA auch, sie tun so, so also ist sie, glaube ich, nicht ausgelegt, aber man wird halt so äh, dazu gemacht. Aber umso wichtiger eben es genau da auch zu leben. Mhm. genau so in schwierige Meetings ja, auch reinzugehen. Mhm. Oder ich sage mal, genauso in äh, schwierigen Persönlichkeiten auch gegenüberzutreten. Ich meine, ich habe auch nicht nur mit äh, <lacht> einfachen, äh, ja genau, Oms, <lacht> Oms zu tun, genau, äh, in meinem Job. Und genau da trotzdem... Äh, wohlwollend, ähm, äh, in Anführungsstrichen, jetzt mal in Corporate-Worten gesprochen, Leadership zu beweisen. Das ist für mich mittlerweile auch eine Form von Leadership, wie ich habe ein Ziel, das ist klar, aber wie erreiche ich das Ziel? Mhm. Nicht nur was mache ich, sondern wie mhm. mache ich es auch? Und das ist auch, das genauso zu bewerten, wichtig wie die Zielerreichung selbst, ähm, äh, ist, ist auch das, das muss eigentlich auch ein festes Ziel sozusagen sein und das hat viel Wert. Und da, und das ist auch wieder diese Brücke, glaube ich, äh, zwischen, äh, das ist der, der ich bin und der, der ich auch sein möchte, beziehungsweise das, was ich in der Welt sehen möchte. Ja, gut, dann muss ich halt auch anfangen, ich weniger gehässig zu sein, wenn ich weniger Gehässigkeit in der Welt sehen will. Wenn ich, ich muss Wertschätzung mir selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber zeigen und selbst wenn sie diametral anderer Meinung sind. Hm okay, wie können wir wertschätzend jetzt damit umgehen, dass du hier stehst und ich da und wir keine Brücke finden. Vielleicht, okay, fangen wir doch erstmal an, wir haben ähnliche Hobbys. Also man muss halt dann sich versuchen, über andere äh, Wege, ähm, das Gehören, auch die Präsenz und vielleicht auch ein Lächeln äh, von den Lippen äh, <lacht> zu kriegen, wo du merkst, so, oh, ich, kna da, ich knacke keine, ja. äh, ich knacke hier nichts. Ja.
0: Und dann auch einfach mal loszulassen. Ja. Einfach auch mal dies. Na klar. Ja, Einfach mal so. Dann ist es halt einfach so. Ne? Ja. Schön. Ja, vielen, vielen Dank. Wir mhm. haben ja immer noch drei Abschlussfragen. Aha, okay. Ähm, und zwar ist die erste: Was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du auch mehr Prana in deinem Leben? Mhm.
1: Ja, vieles ähm, habe ich ja auch schon gesagt und äh, schließt sich an meinem, äh, an meinem Typ auch an. Also Prana, mhm. Lebensatem, Hauch, ähm, Gibt es ja auch in der traditionellen Religion, das Wort Jahwe heißt ja auch, ich bin der ich bin, also dieses hm. hat auch was mit Atmen zu tun, finde ich ganz schön, da bin ich vor kurzem drauf gestoßen und ähm, das in Energie und Kraft umzusetzen, Prana ist für mich einfach Gestaltungskraft. Und davon habe ich jede Menge, das weiß ich, damit bin ich einfach quasi ausgestattet worden irgendwann mal. Und ja, dieses Influssbringen trotzdem der, der ganzen Dinge, mit denen man ausgestattet ist. Ich muss auch sagen, zunehmend auch Dinge in Frage zu stellen, ist auch eine Form von Prana. Eben mich eben nicht nur in der, in der Komfortzone im Handeln zu befinden, aber auch im Denken. Okay. Warum tue ich das jetzt nach Hause? Hm, habe ich das mal hinterfragt und so. Bei uns ist halt das Thema Essen, das hat jetzt halt voll. Ich bin da halt sehr integer, gehe ich mit um und das gibt mir Energie, auch hier Integrität quasi zu, zu beweisen. Und ich spüre, das tut mir gut, es tut aber auch anderen gut, mal zu zeigen, ich muss nicht immer die Pappschachtel äh, irgendwo mitnehmen. Ich habe meinen eigenen Becher dabei und mhm. äh, übrigens kommt da so ja mich rein und nicht was äh, anderes so. Mhm. Also dieses Vorleben. Sprich. Äh, im Fluss sein, Gestaltungskraft ähm, und sich der auch ein bisschen hinzugeben. Und gestalten kann auch einfach ein geiles Hobby sein. Man muss auch nicht immer alles auf den Job und auf äh, die Kinder äh, beziehen. Es kann auch einfach mal Spaß haben. Ja. Mal Schön.
0: Ach, <Och>, herrlich. <lacht> ähm, die zweite Frage ist, was
1: verstehst du unter Mindful Eating? <lacht> naja, also auf der einen Seite schon das Offensichtliche. Irgendwie Für mich ist Mindfulness eben viel Präsenz, ähm, Aufmerksamkeit, sprich das, was ich konsumiere, und das kann auch über das Essen hinweggehen, wirklich eine Präsenz zu schenken. Und für mich persönlich im weitesten Sinne eben Mindful Eating, da, das geht auch in die Richtung vegan. Also mache ich mir Gedanken,
0: wo, kommt es her? Wo, wo kommen die
1: Dinge eigentlich her und will ich auch das System hinter den Dingen quasi unterstützen. Also das ist aber meine individuelle ja. Besetzung dieses Mindful-Eatings. Ja. Sehr schön.
0: Was denn dein absoluter Lieblingsmoment beim
1: Essen? No. Also ehrlich gesagt, ähm, ja, seit ich vegan esse, entdecke ich so viele neue äh, Facetten äh, von Nahrungsmitteln, äh, dass es jedes Mal, wenn ich da irgendwie was, was Neues entdecke, oder irgendwie kürzlich ähm, rote Beeteblätter, Ach, zum Niederknien. Wenn ich dann sowas probiere, was Neues, denke ich mir, Oh mein Gott, Natur, du bist so unglaublich. Warum hast du mir das noch nicht vorher gesagt? <lacht> so ungefähr. Und, also so, und auch ganz einfach, nicht, meistens nicht komplizierte Sachen, nur mit Olivenöl, Knoblauch und Zitrone. Ja. Oh, ich kann dich reinlegen. Und so, das ist schon ein, ein Lieblingsmoment beim Essen, wo man sich, oder ich mich so freue, mhm. wie lecker es ist, was uns geschenkt wurde, ähm, ohne dass jetzt groß äh, ein Leid damit mhm. verbunden ist.
0: <lacht>
1: oh, Wahnsinn.
0: Schön. Die Antwort ja. haben wir noch nie bekommen, von daher oh. das ist total toll, <lacht> mega schön. Auch eine einer ganz andere Ebene und ähm, ja, ich möchte dir auf jeden Fall von Herzen danken für, für diesen gehaltvollen Austausch, so ähm, war ja auf jeden Fall in meinen Augen und ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere konnte da auf jeden Fall auch was für ähm, sich mitnehmen. Und jetzt ist natürlich noch die letzte Frage, mhm. ist, wie kann man dich finden? Wo Hast du eine Webseite? Hast du? Habe ich, genau. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, wie gesagt, nehme tätig selbstständig ähm, als Coach und mache aber viele andere Dinge noch. Insofern mit Coaching muss ich gerade ein bisschen runterfahren, aber ihr findet mich über wwwi shoesde und äh, wer in Hamburg lebt, ist wirklich sehr gern eingeladen zum Vollwertkost-Morgensalon. Ähm, mir war wichtig, ein bisschen äh, Salonkultur eben äh, wieder einzuführen mhm. und äh, so viele Menschen haben so interessante Geschichten zu erzählen und äh, siehe TED-Talks, die so beliebt sind, mhm. äh, die einfach auf die Realitätsebene zu bringen und das bei einem leckeren Frühstück, ein Morgen voller Wert und Kost, deswegen äh, der Name. Und das findet alle paar Wochen in Hamburg in einem, in einem süßen Café statt, äh, ja, wo immer andere Impulsgeber äh, da sind, Impuls geben. Und dann mhm. hat, entwickelt die Gruppe so eine eigene Dynamik an Fragen, an Diskussionen. Das ist mhm. ganz schön. Und wir haben einmal im Monat, an jedem ersten Freitag im Monat, den, äh, die Tankstille, einen Meditationsstammtisch, den wir auch in hoher Luft machen in unseren Räumlichkeiten und einfach eine halbe Stunde Stille tanken und yeah. äh, geführte Meditation machen und manchmal sind wir, äh, mein Freundin, nicht alleine da, dann machen wir zu zweit, manchmal waren schon äh, 14 Leute da, ist auch gut. Also, ähm, so, also ja. wir tun das schon auch unser eigenen, unseres eigenen Willen mhm. wegen. Ja. Genau, das sind die. Danke. Noch
0: als kleine Anekdote, wir waren ja. Ähm bei dir in dem Morgensalon, und da haben wir ja die Dr. Caroline Notebart kennengelernt, mhm. und die ähm, ist ja dann auch in unserem Podcast gelandet, sehr Einer der erfolgreichsten Folgen von uns, deshalb ah. ähm, sind wir da auch Sie ist auch sehr so sehr toll, dankbar. ne? Und, ähm, ja, sie hat es ganz, ganz toll gemacht. Schön. Und, ähm, ja, war einfach schön, sie auf einmal persönlich da, bei deinem Morgensalon kennenzulernen, ja. und dann im Interview zu haben, ähm, ja, man lernt da wirklich inspirierende Leute kennen ja. und nicht nur das, sondern einfach was da auch darüber hinausgeht. Also ja. Und eine Anekdote
1: von mir dazu: Viele fragen mich ja, bezahlst du denn die Speaker, die da kommen? Sage ich, nee, also erstens kann ich das nicht, weil äh, ich verdiene mit dem Morgensalon sowieso nichts, sondern nee. das ist eher, es ist halt einfach schön, dies zu tun. Mhm. Und zweitens, ich habe festgestellt, Anerkennung ist auch eine Form der Bezahlung. Ja. Wirklich, und auch das hat was mit Wertschätzung ja zu tun. Ja. Das ist, dass Menschen erzählen gerne ihre Geschichten. Ja. Und also ne, das finde ich jetzt auch äh, natürlich sehr wertschätzend, dass du mich fragst, dass ich meine Geschichte erzählen soll. Das ist ja auch eine Form von Inspiration und dadurch auch ja. Bezahlung in Anführungsstrichen. Ja. Das ist eine ganz schöne ja. Erfahrung auch. Nicht jeder will Geld aus allem machen, sondern findet es gut zu erzählen und dadurch auch zu inspirieren, zum Weiterdenken anregen etc. Ja. Hat
0: auch wieder was mit Gehalt dem Total. <lacht> Klasse. Also ich danke dir, Ellie, ähm, für das Gespräch, für deine Erfahrung, für deine Geschichte und für das Teilen. Und ähm, genau, wenn da Fragen aufkommen, ich verlinke aber auch noch alle Informationen in den Shownotes und da können, also, können die auch mal nachlesen. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest von dieser unglaublichen, inspirierenden Frau genauso viel mitnehmen wie ich oder wie wir. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram oder auf Facebook, wir teilen da immer einen Post jede Woche, passend zur Podcast-Folge und wir freuen uns immer sehr über das Feedback da, wie dir die Folge gefallen hat, vielleicht auch wie du das schaffst, diese verschiedenen Rollen innezuhalten und wie du es schaffst, da für dich zu sorgen, obwohl von dir viel abgefordert wird und ähm, wir starten jetzt einfach eine reihe von interviews mit frauen die uns inspiriert haben und immer noch inspirieren und ähm, vielleicht kannst du ja das ein oder andere für dich auch mitnehmen und das ja scheinbar nicht machbare machbar machen und den mut da auch nehmen ähm, denn wir finden immer, diese Lebensgeschichten sind wahnsinnig hilfreich, um sich auch so ein bisschen Inspiration zu holen um zu schauen, hey, was ist eigentlich alles möglich, was kann ich eigentlich alles tun und die, dass die Wege vielleicht auch alle ein bisschen unterschiedlich sind und man es trotzdem irgendwie schafft, seine eigene Wahrheit da zu finden und seine Integrität. Also schau, was du für dich da mitnehmen kannst und was ich noch dir ans Herz legen möchte, ist, wenn du eine kleine Auszeit brauchst, wir fliegen nach Kreta für ein Retreat äh, Yoga und Surfen, auch wenn du nicht surfen kannst, gar kein Problem, ich auch nicht. <lacht> ähm, aber das ist Anfang September, die ersten beiden Wochen, mehr findest du dort auf Facebook. Ich verlinke das alles auf den Show Notes und ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen auf dem wundervollen Retreat begrüßen darf und ähm, wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wunder wundervollen Donnerstag, den prana -Tag sozusagen. Oder wenn du es nachguckst, einfach einen herrlichen Tag und ähm, freue mich von dir zu hören und möchte dir nochmal ins Herz legen, dass du immer daran denken darfst, Prana ab, your life.